0: říkal, že jenom on nás má rád, že to je naše tajemství. A zase jako dítě přále vyrůstat v vždycky domově. To Je to promlčený, bohužel. No. Když už se k tomu člověk odhodlá, tak je to prostě promlčený. Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michaelem Sladkou na Rádiu Wave.
1: Dobrý den u slušního vychování, podcastové série Rádia Wave. Je před námi šestý díl a v něm příběh Lenky. Lenku celé její dětství sexuálně zneužíval otčím. Když ji maminka vychovávala fackami a křikem, Říkal, že právě to, co je mezi nimi, je skutečná láska. A že to bude jejich tajemství. Sexuální násilí, které Lenka zažívala od pěti let, nerozebíráme explicitně. Přesto je určitě na místě říct, že uslyšíte asi nejnáročnější díl téhle série. Budeme s Lenkou rádi, když budete poslouchat dál. Promluvíme si totiž i o tom, jak Lenka v sedmnácti letech odešla z domova jak velkou oporou je pro ní její sestra a jak se Lenka snaží být pro svoje děti tou nejlepší mámou na světě. Na začátek příběhu je třeba říct, že když byly Lence dva roky, rozvedla se její máma s tátou a našla si nového muže, se kterým je dodnes. Dál vypráví sama Lenka.
0: A jak jsme vyrostali, tak na to úplně primární dětství od těch dvou do těch pěti si moc nepamatuju od těch asi pěti do těch dvanácti si vzpomínám na pohlaví zneužívání od toho nevlastního očíma. A sice celo dvě dvanácti letech jsem začala poprvé myslet na sebevraždu, že se nechci vrátit domů, že skočím třeba pod vlak. mi to prostě hávadovat v psychika hodně. Chodila jsem i k psychologovi v patnácti. V sedmnácti jsem utekla z domova. A vlastně se to táhne s člověkem celý život.
1: Pojďme si zkusit říct... Když jste byla úplně malá, říkáte teda od pěti let zhruba, to dítě si často, nebo odborníci říkají, že to dítě si vlastně často myslí, že je to normální. Že, že, že se to takhle děje ve všech rodinách, že, že ten... Že... že to dítě si myslí, že to je normální.
0: Tak. Ano, protože v tom žije. Nasává vlastně jako houba, že Nasává vaše chování, vnímá všechno, co se děje doma, jako normalitu. Něco úplně jiného prostě bere jako abnormální, jako že Nechcete se s tím svěřovat, protože se stydíte, že jo? Já třeba jsem v pátý třídě mluvila o sobě jako o kamarádce s kamarádkou mojí dobrou a ona říká, že to je šílní, co se mojí kamarádce děje. Ona vlastně nevěděla, že mluvím o sobě. Až nechtěla jsem o tom prostě se svěřovat, no.
1: Tomu rozumím. A kdy vás napadlo, dovedete si třeba vzpomenout, kdy vás napadlo, že to, co se děje, není v pořádku? Nebo nebo vám to přišlo prostě vody jak živo?
0: Ne, já. Víte, co ten nevlastní očím, ten nás i jako slovně očkoval proti mamce. Říkal, že prostě nás nemá ráda a že jenom on nás má rád, že to je naše tajemství. No a já jsem si to začalo uvědomovat asi před začátkem puberty, že vlastně jsem dostala menstruaci, že měníte se hormonálně a pak poznáváte jako by ty dětské lásky poznáváte i ostatní jako kolektiv kolem sebe a začnete si povídat a slyšíte příběhy jiných lidí, tak se pak to, že fakt je něco špatně, no. Co uh, vaše mamka? Hmm. Ta do dneška s ním žije. No a řekla jste jí to? Že, no já konkrétně ne, já no, řekla jí to starší sestra, mamka tomu asi nevěřila, nevím. A já jsem jí to napsala v dopise, když jsem utekla v 17. letech z domova.
1: Mm-hmm. A vydáte se?
0: No, sporadicky strašně málo.
1: Snažíte se o to, nebo? Snažím.
0: Letos jsem dokonce řekla, že bych byla ráda, kdyby jsme třeba navštívili nějakou rodinnou terapii, jako já a mamča.
1: Aha. A aha. s tím
0: souhlasila, takže jsem z toho nadšená, protože ten vztah, já bych chtěla prostě mít mámu, jako svoji mámu.
1: Chtěla byste to mít hezčí s ní. Hmm, Rozumím. Uh, zmiňovala jste ještě starší sestru, dělo se jí vlastně to samé, co vám. Mm-hmm. Uh,
0: 45. bude teď, takže vlastně nějakých 7 let. Aha, aha, tu miluju, já vlastně, vlastně se starší tu miluji. Máme hodně dobrý vztah a jsme tam rozdělený vlastně sourozenci, že starší bratr a mladší sestra. Ty stojí při tom nevlastním očímovi, i když je taky znovužíval, vlastně bratr taky znoužíval, ale prostě oni stojí pořád při něm. Dokážou se s tím normálně bavit, jít do, do hospody na pivo. Já nedokážu s tím dotyčným ani nechat vzduch ve stejné místnosti.
1: A když jste byli malí, uh, já bych se potřebovala, i když rozumím tomu, že to je hodně těžké, těžký, mm, ještě jako chviličku zdržet v tom úplném dětství. Vy jste třeba si můžu představit, bydleli se sestrou ve stejném pokoji? My jsme bydleli všichni čtyři v jednom
0: pokoji, no? Všichni čtyři děti. Takže palanda, dvě děti, jo? Rozkládací geochegra starší. A přepažený pokojíček skříní a tam měl nejstarší brácha jakoby svůj kouteček, no. jednu mm-hmm. postel. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Takže
0: vy vlastně jste o
1: sobě všichni navzájem věděli.
0: Mm-hmm. Ale nevěděli jsme co se děje jakože druhýmu. No. Nevěděli jste to? Ne.
1: A pamatujete si, kdy jste to třeba se segrou nasdílili?
0: No, mě bylo asi tak 15, 14, 15.
1: To je hodně dlouhá doba vlastně. Mm. A byla jste překvapená, že... Že no. taky. Mm-hmm. se ano. Nemusíme se vůbec bavit o tom, jak to konkrétně vypadalo, ale jak to třeba se dělo často?
0: No, několikrát do týdne, Čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, tak kdy. Mm-hmm. Zavtnul mě doma a prostě do kavec jsem ho neuspokojila, tak mě nepustil ven, nebo prostě takový omezování vlastně toho dítěta, no. Máte mm-hmm. úplně vlastně načím myšlení, než když vyrůstáte jakoby v normální rodině, kde se nic takové neděje.
1: To je mm, hodně silná zbraň těch násilníků, že to dítě vlastně zamknou v té realitě hmm. a ono nemá kapacitu to si uvědomit, že je něco špatně.
0: A nikdo za ty dveře nevidí. A děje se to prostě i dneska. Co by vám tehdy pomohlo? Možná, kdyby někde, nevím, na škole byla nějaká, dneska už to je, jako že psychologická poradna, naš školní psychologická poradna. Nepamatu se, že, dřív, že by dřív něco takové bylo. Mm-hmm. Jsem přišla třeba do školy od Modřin a nikdo se neptal, nikdo neskoumal. Jako, Dneska už naštěstí už jsou lidi všímavější. No. Nemusíte se... na člověku vůbec poznat. Můžete vypadat úplně krásně, v pohodě a doma se zavřete a jste úplně jakoby... Jiný člověk, nebo i venku můžete být jiný člověk, prostě v duši jste někdo jiný než navenek.
1: Pamatujete si, vy jaká jste byla? Jak jste třeba mohla? ještě
0: prdlo, prostě zakrývala jsem to neštěstí, tu smůlu, tu, tu bolest tím, že jsem byla <laughs> střeště prdlovysmá. Bavila jsem prostě o ostatní. Ať jsme šli kamkoliv, takovej, jakože třídní šašek, no jak jsou i kluci, tak já jsem taky takhle bavila o ostatní. Aby se smály já jsem ráda, že se lidi smály. Jsem byla ráda, že se lidi smály hodně, no. A pořád se rád smějí, pořád si rád povídám. Pokud to počítám správně, tak vlastně
1: to zneužívání se táhlo skoro deset let. Nikdy si nikdo ničeho nevšiml. Ne. Ale rozumíte tomu, protože jste vlastně, jestli to můžu takhle za vás zkusit říct, jste věnovala hodně energie tomu, aby
0: se toho nikdo nevšiml. Asi jo. já jsem taková i jako doma, jsem byla uzavřená, hmm. já jsem se malovala, četla jsem si a venku jsem prostě byla ráda na svoboděnou. Já jsem ráda jezdila na tábory, do školy přírody, že jsem prostě vypadla z toho prostředí. Já jsem vždycky říká, že to pro mě nebyl domov, ale prostě jenom bydliště. Já jsem si jako dítě přála vyrůstat v vždycky v domově. Já jsem, bych, že jsem si, já jsem říkala mojí mamce, že bych si přála, aby mojí kamarádky máma byla mojí mámou. A už to by mě jako mámě bylo divný, že moje dítě chce prostě, aby jeho mámou byl někdo jiný. To hmm. je něco špatně. To Ož. si
1: pamatujete tenhle rozhovor, že jste spolu měli. Hmm. A co vám na to řekla?
0: Nic. Že, že to je blbost, nebo já nevím, že to je teta, že vlastně byli jenom od čtyři patra vé, že to je kamarádka a teta, že jo. Nerešila to, ne... ne, ne, ne Nepřišlo jí na to nic divného, no, že malé dítě přemýšlí takhle. No.
1: Dovedete si vysvětlit, máte svoje děti. Teď víte, prostě, jak děti přemýšlejí. Víte, co vlastně znamená být něčí mámou. Proč to takhle úplně jako negovala?
0: Máte, přemýšlela jste o tom někdy? Taky se zažila špatný a neřešilo se nikdy nic. Tak to mě zažitý asi takhle. No. Já se snažím zlomit prostě tu výchovu špatnou. My jsme byli vychovávaní prostě uh, tvrdou rukou, křikem, hřečkama a ještě k tomuto pohlavní zneužívání. A žádný obejmutě, mám tě ráda nic. Takže já měm mým dětem strašně ráda říkám, mám tě ráda, milutě a a prostě, že mě obejmou a maminko, miluji A když jdeme ven se projít, je to úplně co jiného, než takhle bych si přála, nebo bych si přestal, jakože mít tak s mamkou. No. Nemám tam žádné hezké vzpomínky na dětství, bohužel. Nemůžu se nikam jako vrátit do hezkého. Jo, když jsem byla venku nebo na táborech <laughs> s tězími lidmi.
1: Když říkáte kolem 15, jste si to řekli se sestrou, hmm. co bylo potom? Kdy, kdo, kdo byl ještě kromě teda vaší mamky nějaký dospělý, kterýmu jste řekli vlastně co jste zažívali a označili jste třeba toho konkrétního člověka? Tak
0: já to rozebírala s tou kamarádkou, se sestrou v 15 a pak jsem chodila k tomu psychologovi a pak až 17 jsem se svěřila úplně cizímu cizímu pánovi, vlastně v dnešní době můj adoptiv, adoptivní děda.
1: A co to bylo za situace? To jste se někde náhodou potkali, nebo jenom pro ne, moji představu? Já
0: prostě vymyslela telefonní číslo po a zavolili jsme si s pánem, začali jsme si psát v té době dopisy, začala jsem se mu dopisama svěřovat, co se mi děje od dětství a že bych chtěla jako nežít, a že bych chtěla utíct z domova, že to tam je pro mě jako peklo. A on mě pomohl, že měl dceru v Bohnicích na psychiatrii jako zdravotní sestřičku a on mi pomohl tím, že jsem se mohla dostat do Prahy a pak na dům na půl cesty v Pardubicích v 17. Tam chodí i vlastně děti z dětských domovů, když nemají v 18 letech kamín, když nemají rodiny. Takže takhle jsem začínala, no. Z vymyšlenýho telefonního čísla. A je z toho kontakt na duši do dneška, no. My s ním,
1: Vy za ním za chvilku jdete, jste mm-hmm. říkala. Hmm. Tak to je uh, trošku jako z pohádky. Uh, na začátku příběh, horor a teď uh, jako takovýhle I setkání. I těch
0: letech, no. je to, to, je to,
1: to je skvělý. No a... Přemýšlela jste o tom i třeba ve součinnosti se segrou nebo i s tím bráchou, který vlastně vy máte všichni jako stejný zkušenosti, že byste chtěli, aby, že byste jako chtěli spravedlnost, že byste třeba chtěli, aby toho vašeho odčíma jako jsme, jako zákon.
0: Chtěli jsme, protože před třema lety se něco stalo a chtěli jsme se sestrou, aby se vlastně ukázala ta spravedlnost. Přidali jsme vlastně výpovědi na policii, před třemi lety a je to promlčený, bohužel, no. Když už se k tomu člověk odhodlá, tak je to prostě promlčený. Já bych k tomu slovu vůbec nedávala promlčící hůtu, protože život není promlčený, že? To je, máte vlastně, jste, jste postižena tou, tím, co se vám dělo na celý život, ne na nějakou promlčicí hůtu 18 let. Co ty
1: sourozenci, nebo vlastně sestra, jenom, která je
0: biologická
1: vašeho otčíma? Jaký máte vztah s ní? vůbec a... špatný.
0: Nebavíme se. Aha. My jsme se od malička nějak neměli rádi. My jsme se... Já jsem jí říkala, že ji nemám ráda, protože má jiného tátu, ale neříkla jsem jí proč.
1: Uh-huh. A ta je v bezpečí, myslíte? Nebo byla?
0: Netuším. Slyšela jsem, že se tam taky něco dělo, ale že řekla, že na policii a nechal toho. Na ní asi nesah. nevím. Uh-huh. Jasně.
1: Pojďme dál, zkusit popsat, kdo vlastně jste a co se vlastně dělo dál. Vy jste uh, hrozně brzo vlastně odešla z domu. Mm-hmm. To je jako souvislost přímá, asi, že jo? Představuji si to správně. Mm-hmm. Protože vaše, vaše maminka s tímhle člověkem vlastně dál žije. A, uh-huh.
0: a vy jste prostě chtěla odejít. No určitě, já jsem tam nechtěla dál žít, jo. Pro mě to bylo nesnesitelné. Tak když si představíte, tak jsem se zamykala v pokoji, abych prostě, nebo byla venku, zamkla zase v pokoji, že jo, abych nechodil, aby tam ten člověk za mnou nemohl, když jsem šla do kuchyně, tak třeba, když jsem ho viděla v obýváku, tak mi to bylo nepříjemný, tak t- hmm. se tak vlastně jako schrnete za sebe ten, i ten pohled, no. Jo. No, chodila jsem do školy, chodila jsem ven a od prváku jsem začala přemýšlet o útěku z domova, ve druháku jsem utekla, no. Uhum. A do kapu jsem přemýšlela o útěku z domova.
1: Uhum. Uhum. A kam jste šla?
0: K po Poprvé po jsem šla do, do Bohnic na dva, tři dny, než mě sehnali to ubytování v domě na půli cesty v Pardubicích. A
1: to vám pomohl tady právě tenhle ten známý, uhum. o kterým jsme se už bavili. Měla jste nějakou pomoc odbornou? protože
0: tohle je strašně... Psychiatrickou jsem měla mm-hmm. až, až tak v 25, až když jsem se zhroutila. Není na místě se stydět za to, jakože jdete k psychiatrovi, v dnesní doba asi už se tolik nestydí, jako dřív, že dřív se říkalo, že ty, on chodí na psi, k psycháku psychiatrovi, nebo prostě, mm. no ne, nejste blázen, to máte jako angínu, tak máte deprese a, a, a když ty léky účinkou tak, jak mají, tak je vám líp.
1: No a co vás teda přivedlo na tu psychiatrii? E-
0: No, dělala jsem šestnáctky, tenkrát jsem žila sama s dcerou, tý bylo asi pět, hruba 2009, pět let. Odjela jsem na 16. do práce, aby jsme měli kačky, chtěla jsem si koupit pozemek. chtěla jsem si rychle postavit domeček, tenkrát jsem to měla spočítaný, že by mě půjčili milion dvěstě. A jak jsem byla vyčerpaná i psychicky, i fyzicky, tak jsem se jeden den takhle rozklepala úplně, jak ten pejsek na kapotě v autě a přišla jsem k doktorce a řekla se mi, že se bojím, že mi ten mozek nějak prostě asi špatně funguje, že mám pocit, že si něco udělám, že se bojím. Mm-hmm.
1: Ona, zareagovala, ona ale...
0: zareagovala tak, že mě dali i, i někci na uklidění, odvezli mě tenkrát do kosmonost no, na mm-hmm. dva měsíce. Mm-hmm. A tam mě to vlastně pomohlo úplně nejvíc. Mm-hmm. Dva co? měsíce dělat si vlastně, co se vám líbí, malování, háčkování, vyrábění, sproutí. Mm-hmm. Vlastně takový odpočinek, a vlastně jak vám navsadí ty léky, tak vychytávají se v mozku, který tam chybí, a dopamen štěstí. A, a odpočal... když ten mozek nefunguje, tak nefunguje. No. A
1: odpočala jste si asi, mm. si představuju. Hmm. A co bylo potom, když jste se vrátila do té vlastně reality uh, komplikované matky samoživitelky?
0: Pak jsem si právě uvědomila, že bych chtěla na toho člověka vlastně podat oznámení a v té době, kdy jsem si tak uvědomila, tak už to byl promlčený. Hmm. Tam mě bylo nějakých vlastně 12 po 18, 30 a je mě 38.
1: Hmm. Co byste si přála teďkon? Teď?
0: Teď. Hmm. Určitě zdraví pro mě a moje děti. My jsme měli vztah, aby jsme měli rodinu jako spojenou, aby jsme měli hezké rodinný vztahy, aby jsme se navštěvovali, aby jsme se výdali, aby jsme si pomáhali. aby jsme stáli při sobě a ne pro jeden proti druhým.
1: Uh-huh. A v té rodinné konstelaci vlastně s těma sourozencema tam chybí ta máma, asi předpokládám. Určitě.
0: Já vlastně jsem viděla svýho tátu vlastně ve dvou letech. Pak až v 15 a pak po hodně dlouhé době. Ale máma chybí nejvíc, no, když tam není ten vztah.
1: A s tátou svým jste v kontaktu? Trošku, jo. Uh-huh. A bavila jste se třeba někdy uh, s ním o tom, jaký jste měla dětství?
0: Ne. Nechcete? Malečko jsme to tam načali, ale jakože... Spíš jsem se optala v proč jsme se nebavili. Uh-huh. Jakože za toho dětství, že bych mohla třeba jít k tátovi, když jsem chtěla utíct domova.
1: A on tam prostě nebyl. Nebyl. Kromě tohohle jako těžkého tématu, na který my se tady dneska scházíme, tak vy jste to dětství měla poznamenaný i obyčejným násilím, i když to prostě je hrozně říct,
0: ale. Fyzickým. Ano, no.
1: ano, 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 fyzickým.
0: by tím, uh, křičením.
1: To se týkalo zase toho očima?
0: Ne, to na nás nestáhlo ruku. On nás pohlavně zneužíval ale na nás ruku. On si vlastně jako tím dělal s náma psychicky dobrý vztah, že jo? Aby jsme ho jako by měli rádi jako ty děti, aby jsme se ho nebáli, protože mamča nás byla, tak vlastně jako dítě přilnete spíš k někomu, kdo vás nemlátí fyzicky a psychicky vás prostě snadno ovliví hmm. jako dítě. No. Jak
1: jste říkala, že budete mít Neuvědom. tajemství hmm. a tak.
0: Je to zmetek, je to zmetek jako dítě to nepo, ne, nepoznáte, to, no, co je vlastně špatný a co je dobrý.
1: Um, poslední věc, uh, jak vychováváte svoje děti?
0: Já snažím se být kontaktní, jak se v dnešní době říká. Spíme vedle sebe, všichni čtyři děti a já. Chtějí jde mě hladit před spaním, obejmout. Chodíme spolu na procházky, Malujeme si spolu, stříháme spolu, hrajeme spolu pek Sice málo, to bych mohla napravit, jakože je víc tak takovéhle hry, ale snažím se, doufám, že se snažím. A když jste hodně pod
1: tlakem a uh, něco se... Když jako... jsem
0: unavená, když jsem unavená, a najednou třeba ještě do toho potřebu na záchod a najednou tady někdo upadne a tady se někdo bouchnul a tady se vysype a támhle vyleje tak vlastně jdete z jedného kouta domů domu do druhého pro něco a u toho děláte 20 věcí okolo. A tady ručník, tady učířka. Jo, počkej, tady. Jo, ty chceš nadat polívku, tady dobře, umyjeme ručičky, ty chceš vysmrkat, hele, ještě kapičky, jo. tak je to za ten den takhle. No.
1: Aha, mě, já jsem právě mířila k tomu, jak zvládáte svůj stres a svoji frustraci. Zvládáte nekřičet, zvládáte nebít.
0: Hmm, dřív jsem to nezvládala ukočírovat nikdy, ale přišla prostě doba, kdy jsem se začala jakoby psychicky sebe uvědomovat, sebe vzdělávat. A už to dokážu zastavit.
1: Mm-hmm. Jak to ne, vždycky.
0: Hmm, nevím, prostě se zastavím a řeknu si, jsou to děti, oni z toho vyrostou. Jo? Taky vypouchnou třeba, dám příklad jednou za... Teď už je to méně, teď už je to jednou za 14 dní třeba... Dřív to bylo denodenně asi, no. Pak se to vlastně tím uvědomováním zkracovalo a jsem ráda. To je uh,
1: hrozně těžký uh, se tohle naučit. Uh, je o tom právě ta moje série.
0: Já jsem ale na ní netušila, že něco takového existuje, že se to dá zastavit, to jako zvládání své svý frustrace. A když se to naučíte, tak je to super.
1: Jak jsi k tomu přišla, jako vůbec k té informaci, že, že to jde, nebo, nebo na, tu, na co Na narazila? YouTube,
0: na různých podcastech, poslouchala jsem asi různé různý jako rozhovory a přeju všem, kdo v tomhle tom někdy budou nebo jsou, tak přeju hodně síly, hodně hod odhlání a hodně statečnosti, tomu se postavit.
1: Slyšeli jste příběh Lenky, který sama chtěla vyprávět a já jí moc děkuju za ochotu a za statečnost. Opakuju statistiku. Každá třetí holka a každý sedmý kluk. Tolik dětí se setkává s nějakou formou sexuálního zneužití. O tolika případech se ví. Říkám si, o kolika z nich nevíme, když je jasné, že tyhle zkušenosti často bagatelizujeme, přehlížíme, někdy je prostě nevidíme, A nemálo z nich taky děti v reakci na prožité trauma zapomenou. Příští epizoda slušního vychování bude poslední. K mikrofonu se vrátí dětská psycholožka a terapeutka Petra Vinčová z centra Locika.
0: To, co vlastně pomáhá růstu násilí v rodinách, k tomu, že ho nemůžeme zastavit, je vlastně to, že okolí se k němu tváří netečně, že ho nevnímá, že před ním zavírá oči.
1: Takže jakýkoliv signál. Takže Sedmidilný příběh o, o tom, jak s dětí vychováváme slušné lidi, spolu uzavřeme. Jsme Český rozhlas, jsme Radio Wave. Díky za poslech a díky za to, že se zajímáte. Loučí se Michála Slavká.
0: Slušný vychování Podcast o tom, proč bijeme svoje děti Slušný vychování Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje Slušný vychování S Michailou Sladkou na rádiu Wave Poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích